0: 嗨、hey, ，大家好，我是大叔，欢迎收听《大叔说车》Podcast 第五集。今天跟大家分享一下大叔之前的工作经验，在苏州博士就是 b o s h 那个德国 b o s h 集团，那做的工作内容就是 ABS 的匹配工作。那 ABS 大家应该都有听过，就是防抱死刹车系统。那匹配的这个工作呢，其实坦白说就是所谓的呃性能开发。那这个性能开发到底做哪些事情呢？就呃可以跟大家分享一下，因为实际上其实坦白说，这个工作职缺在台湾目前是没有的，因为呃市场的份额的关系。那博世它算是 global 的这个企业，那。还是会以市场的部分去做一些呃设定，对。那大叔那时候在大陆做这个 ABS 匹配，总共做哪些车款呢？我先跟大家分享一下，因为这也算是人生的创举啊。对我做了那个十五人座的大车，对你对，对你没有听说十五人座，但是。类似像福斯那种旅游观光台，它那种 c r a f t 超 r 那种大小。对，那它是一个六，呃，它是一个柴油后驱手排车。<笑>对，真的很大台。然后也做过了，就是皮卡 Pickup， 那就是像类似福特 Ranger 的这个车款。再来还有就是七人座的 MPV。然后还有一个那种很难忘的，就是纯电动车的 SUV 的这个车款。对，那其实坦白说，每一个车款的 ABS， 虽然用的不管是硬体还是软体，可能都是差不多的，甚至是相同的。那因为整个车辆的特性不一样，所以。在匹配上面就需要花很多的精力去，呃，去做调整，然后有些时候很也很吃自己的开车的这些，呃，这些感受，然后去做出一个呃判定，然后去才能去做参数的调整，可以去满足客户的需求，对。那其实坦白说，我们自己内部也有一些规范的。那事实上，客户有一些客人也蛮挑的，有一些我就是想要，嗯，安心感高一点，就是让客让驾驶者让消费者觉得说，哦，这个真的有在刹车。那有些可能觉得说，哦，我可能要稍微舒适一点，我可以牺牲一下，譬如说所谓的呃自动距离的部分。对，那当然，我觉得你，我觉得就是我自己觉得，因为大叔之前在华创。第一份工作的时 候， (笑)我也是做刹车相 关， 所以也有这些性能评 价， 还有测试的这些经 验， 所以在 Bosch 在做 ABS 匹配就上手还蛮快 的， 对。然后这时候当然要臭屁一下 啊！ 我在刚 进， 我进博士大概半年 吧， 然后内部不是内 部， 就是整个厂子就有一个匹配大 赛， 对。那大叔在 ABS 组里面，嘿嘿，刚进半年哦、喔，我就得到第四名了，怎么样？厉害哈！<笑>好，那我们再继续讲正题好了。那呃，我们在一般在做 ABS 来讲的话，其实我那时候我们会拿到就是呃客人给的车子，那这些车子其实来说都还蛮，就是很早期啦，因为但是我们这个开发过程需要时间，所以因为我们要。当然要后墙不倒的这个原则之下，我们当然前面要先做的东西，客人就要先给。那给的有时候可能就是会比较很里里大浪样子。那如果你是改款车，可能就还 OK。我原本就有车，都已经量产，我就拿来用，改一些东西就好。那如果是那种比较新型的车子，我可能就会有一点既有架构上面去做变更。什么叫既有架构上面呢？我举个例子好了，譬如说，呃。好，我们这么讲啊，比如说 B N W， 对，我 B N W 假设，譬如说它可能是呃，譬如说是130136都是三系列嘛，对不對,对？那你 130， 你做一个改款是变一三六，那我会在130的基础上面去做一些变化，那当然是对于我 A B S 的需求，你都要变成是新的。就是因为对我来讲，我只确认性能的部分，所以你的外壳那些东西，基本上你只要可以符合所谓的车辆资源，那基本上这些东西都可以先做。那当然到后期的话，你的车子啊，甚至于你的悬吊系统啊，你的轮胎啊，你的变速箱、你的引擎啊，甚至于你的如果车子比较嗯比较 c cre- 呃比较敏感或是比较一些特殊的话，你可能连内装也全部都要上啊这样子。那我们一般在做的时候呢，我们通常会在试验场做，因为事实上在 ABS 这个东西就是防爆死嘛。那其实最常踩的这些路况就是加速，对，加速把车子加到时速0 0然后下一秒就是按，哎，不是下一秒，就是你时速加100之后呢，它就紧急刹车，然后车上在。测试的时候，一定是所有的侦测设备、还有录制设备、还有电脑，全部都会同时记录这一些的呃表现。那这些表现的一些线路，哎、欸，不是线路，这些表现的图，那就是匹配工程师要去看。那所以，大叔每次就是在试验场、专业试验场里面这样子踩几圈，踩完之后要回去看这一些曲线的表现。可能某一个呃某一轮它的刹车油压表现调整的可能不够快，可能有些调整比较慢，可能有些轮胎打滑太多了，可能有一些呃等等不同的问题在图面上面看到之后。我们就要去更改我们内部的参 数， 可能会让它反应快一点 啊， 让反应慢一点 啊， 怎么样等等之类的。那这个是在呃试验场里面做的。(咳) 那我们的试验场 呢， 我们有分所谓的冬季试验 场， 还有夏季试验场。那冬季试验场 呢， 这个还蛮特别 的， 对我们是在内蒙古的一个雅克什的这个小镇。那有兴趣的大家朋友可以到我的部落格，可以去看到时候写一篇就是冬季测试心得这样子。那为什么我们要跑那边去呢？而且我们跑去那边的时间都是挑最冷的时间，因为呃，原厂的设计理念是我这一台车设计出去之后，基本上我是要符合全球的这些路况，就是比如说高山呐，哈，或者是沙地呀、啊，或者是这种冰面呐、啊，或者是雪面的部分，我都要确保这些。呃，使用条件在我开发起的时候就要去满足这些需求，跟一些呃所谓的改装厂他们所 focus 的东西就不太一样了。对，那我们在做测试的时候，我们最注最关注的，就是呃，你在整个匹配过程之中，你的车辆的一个稳定性、性能表现，因为有些时候你可能。你今天踩，明天踩，后天踩，哎、欸，同样的参数，但是表现出来的性能，嘿、欸，你不波刚啊，对，所以我们有时候会在这个上面会去反复来做一些调整，所以有时候会觉得大家会觉得说，啊，你比如说上去踩一踩，你然后啊，一下就好了，怎么样那么久？对，因为有些时候我们要确保到底是车辆的问题，还是我们自己本身性的问题，还是什么什么之类的，我们都要理清。因为我们要确保是我们的这个呃设定的参数可以满足每一个不同驾驶者开车的这一些场景跟这些路况，对。然后我们在雅克时做呢，大概那时候为了就是因为很冷，我们到十月到三月去很冷嘛，零下大概是零下三十度左右，甚至零下四十度。那刚开始的 prototype 这个车子，你去的时候呢，我跟你讲，嘿，问题真的还不少。<笑>因为事实上，其实低温对于车厂的车辆来讲，它本身就是个考验的。你像个零下四十度的车子，你的人启动，就是你在低温你在发动的时候，有时候都发不起来。甚至于有些东西，因为是 prototype 的东西，有些可能也是手工的，然后很容易就坏了。对，而且 prototype 的车子其实不便宜，一台车，呃，纯手工大概将近可以到大概呃六百多万台币吧，甚至更高，看你的里面的配置这样子。然后那时候呢，而且我们在做测试的时候，我们跟大家讲一个有，跟跟大家分享一个有趣的事情啊、哦，就是我们在做测试的时候呢，因为整个场地非常非常大。对，我们的场地就是一个在一个水库上面，然后整个都是冰面，因为要够够大，因为我们每次去大概将近都是三四百台车子，全部都要去做测试这样子。对，然后有一次呢，就是暴风雪，你知道吗？<笑>对，暴风雪，然后开雨说你跟我没必要。<笑>对，因为完全给我给我看我。可是问题是我们可能只剩下这些时间，所以我们必须要尽量在安全范围内，我们还是要去把这事情做，这个测匹配试测的这个工作做做了这样子。然后那一天呢，因为我做完测试的，我我其实很小心的，因为我做完测试之后我要绕出去，因为通常测试场地就是对要绕嘛。然后因为你知道整个场地其实都是。呃，冰面雪面，所以车上其实就是白的，也没有特别像那种有一些什么黑色的这种标识什么什么之类的。然后因有暴风雪，所以车上其实我也开得很慢。结果呢，好死不死呢，我要正准备转弯的时候呢，我就看到引擎仪表、欸、板有亮灯。那对于匹配工程师来，匹配工程师来讲，我如果发现车辆有任何问题的时候，我当下就要看到底是什么问题，对吧？这样子有可能会影响到我的测试，有可能也会影响到整台车的一个运作。结果我看了那个灯之后呢，我就忘了转方向盘，然后就砰，对，就是往前面的雪堆就上去了。对，<笑>然后那一天呢，因为暴风雪，所以救援车呢那一天就是疲于奔命，所以大叔在。那个雪堆上面大概待了也差不多快一个小时，就援车才来。那当然中间我有试图自己救出来，但当然没有用。对，<笑>好。然后在冬季测试完之后呢，那当然客人也要验收嘛。那客人你在开的时候，对于我们的这些呃设置的参数，或是我们会有一些就是测试的一些项目，让客人去开的时候，呃，让我们去体验就是车子的状况，然后。可以，就是说，哎、欸，满足你的需求，那我们就用这个参数，就是定案这样子。那大叔在大陆做这些匹配的时候呢，让我觉得还蛮特别的，或者是蛮不一样的，就是有些客人就是在跟你讲完说，好，我这一版 OK 没问题，强免呵。然后可能国哥今讲说，哎、欸，我们呃。可能改了什么避震器啊，可能改了什么悬吊啊，甚至改了轮胎啊什么的。对，<笑>然后我就会觉得，然后当然客人嘛，可是事实上以博士立场来讲说，不行，我就是按照你当初所设定的东西就是这样子的，你要改的话可以，你就要再另外给钱，因为很多车是全部都要重做，这是基于一个负责任的这个心态。但有些车厂，有些原厂就会说啊，没有改啊，我者是改改而已、啊。甚至于有些时候，你知道他们改了，然后不跟你讲。可是到时候出事情的话呢，站在博士立场来讲，啊，你当初跟我讲的是这样，可是后来你自己这样子，那出事情的就是你原厂要去负责。对，大叔也是最最夸张的经验是，呃，他当时配给我是台电动车，他当时配给我是一个呃。比较 low 的这个 local 的这个轮胎，当然因为整个品牌要考量到销售成本嘛，嗯，那无所谓，对，没关系，反正你跟我讲什么什么就是什么。然后呢，就是测就是验收那一天呢，他给我来了一个呃米其的轮胎，我想说，而且尺寸还变大哦，扁平比又对，所以整个外径会有差异。我想说，哎、欸。<笑><笑>好，没关系，我还有些事嘛。对，反正最后你有问题什么呢，你再去跟那个我们的 P 验去去去讲。当然，对我来讲，我也想知道我的射精的参数到底是不是怎么样。结果，我靠、欸，没事还好，装上去之后，原本的参数在车上，同一款车，不同的轮胎，下去一试，制动距离少了大概六六公尺左右。对，那台车最后，那台车。配上米其的轮胎的制动距离可以，我们就是说三十、三九、三米吧， 3 9 38公尺吧。对，因为然后用原本轮胎就就会比较那个。那当然，因为这个这个距离也不是说车，哎、欸，刹车距离这个长短也不是说哎、欸、就看这个功力，还要看整台整车的一个悬吊特性。你有时候可能前面油压太多，后面会飞起来。会有点离地啊，那这样子对于后面的刹车利用率就会降低，那这样其实也不好，因为整车的这个你还是要保持这个调性，我不能说一面的追求这个制动距离。对，那这是大叔在 b o 做 ABS 匹配的这个经验分享，然后当然也可以跟大家稍微提一下，就是说有些人可能买了车之后，哎、欸，我想改轮胎啊，我想改刹车啊，什麼,什么什么之类的，呃，当然。可能有些人会因为帅，可能有些人因为原本的设定也不是太好，那那也没关系。但是对于站在一个原厂的匹配工程师来说的话呢，其实你改了这些东西，其实对我的 ABS 来讲也是会有影响的，因为你给我的 input 的讯息就已经是不对了，也、欸、不是不对，你给我 input 的讯息跟我当初所设定的东西可能就会有一些差异了。那所以对于系统来判定的话呢，就很考量所谓的呃我们叫鲁棒性，就是一个。适应性 吧， 这样子。对， 那反正 呢， 下一页过几集我们可以再跟大家分 享， 是说哪些东西你改对于性能上会有影 响， 哪些东西可能就还好。那但是在刹车系统上面来改的话 呢， 其实对于 ABS 是会有影响的。那当然也不是每个人天天都会踩 ABS 嘛， 对， 所以 呃， 这个东西你就。可以稍微去衡量一下，对，那这个性能可能没有像之前差不多这么好，对。好，那今天哎，长得好像有一点点久。<笑>好，那今天这个大叔在博士的这个匹配的这个工作经验就分享给大家。那如果大家有喜欢的话，就帮忙订阅，然后五星好评。如果可以，可以分享给你的朋友一起听。那有任何想要。问我的或者想听的，大家也可以到那个我的粉丝专业，就是大叔搞怪日记上面可以私信留言给我。今天就先到这边，拜拜。